0: Começa agora mais um podcast do blog Pense na Graça.
1: A gente constrói uma utopia de vida virtualmente, seja através de fotos ali no Instagram que não representam de fato a nossa vida. É, a gente se tornou tão refém desse processo de virtualização que a gente acaba deixando de conviver a realidade, o
0: um mundo analógico. Se eu vou postar uma foto, eu vou procurar o meu melhor ângulo, o melhor ângulo da minha casa. Não importa se na outra parede ali tá caindo aos pedaços, mas a parede que eu tirei a foto aqui, que eu fiz uma edição, tá perfeito.
1: Fala pessoal, meu nome é Wallace Rodrigues, estamos aqui em mais um episódio do Pense na Graça Podcast e o conteúdo dessa semana é entretenimento. E aí para estar acompanhando a conversa de hoje, temos dois participantes aqui conosco que fazem parte da nossa equipe e agora é com eles.
0: Olá pessoal, aqui é a Clévia, também faço parte aí do blog Pense na Graça e é um prazer poder estar participando desse podcast aí para contribuir com esse tema tão importante.
2: Olá gente, meu nome é Thiago, é a segunda vez que eu participo do podcast aqui do Pense na Graça
1: Sou escritor também do blog
2: e a gente tem boas expectativas para esse tema que é muito bom.
1: Certo, e aí, falando um pouco sobre entretenimento para a gente poder iniciar a nossa conversa e poder situar todo mundo aqui, é o que seria o entretenimento, né? O que a gente faz aqui no blog, o que a gente faz no podcast seria uma forma de entretenimento também para vocês. Então, existem uma série de formatos que o entretenimento ele pode chegar até você. Filmes, séries, música, através de um esporte, então eh, os formatos são os mais diversos. E para que, que ele é utilizado? Normalmente ele é utilizado como uma válvula de escape para turbulências diárias. Então no nosso dia a dia, aí no trabalho, na faculdade, na escola, a gente acaba tendo tanto estresse e o entretenimento ele é utilizado como uma válvula de escape. Afinal, quem nunca assistiu um filme na sessão da tarde ou uma série na Netflix, né? então existem os mais diversos formatos, e aí é indiscutível que o entretenimento tem um papel fundamental em nossas vidas, e isso aí é uma discussão até no campo da psicologia, da importância que o entretenimento tem dentro da vida do ser humano e como colabora é, para garantir a sanidade mental, saúde em diversos aspectos do ser humano. E aí a primeira pergunta que a gente tem para poder iniciar a nossa conversa, para poder é, dar uma direção aqui para a nossa conversa seria o cristão, ele pode consumir conteúdos de entretenimento? Ele consome esse tipo de conteúdo? E qual critério devemos ter quando analisamos esse tipo de conteúdo? A gente pode consumir isso de forma indiscriminada? Quais são os critérios que devemos ter em conta? E aí a gente consome ou não? A comunidade cristã, como é que ela está se relacionando com conteúdos conteúdo de entretenimento e aí, para poder conversar um pouco sobre isso, para a gente poder entender melhor e para o ouvinte também compreender melhor, eu queria ouvir a tua opinião, Tiago, sobre essa primeira pergunta.
2: Então, respondendo essa pergunta, a primeira pergunta, sim, o cristão consome e eu acredito que não só isso, ele deve consumir, sim, porque é algo saudável dependendo do que você consome, mas de maneira geral é importante não só o cristão, mas toda pessoa possa ter uma forma de acessar entretenimento, aquilo que ela gosta, aquilo que ela gosta de assistir, de fazer, que traga, que traga a diversão para ela, ainda mais no mundo em que a gente vive de tanto estresse, de tanta pressão. Então, o entretenimento ele é, sim, importante para o ser humano. E o cristão não está fora disso. O cristão ele precisa também desse tempo. E, respondendo à segunda pergunta aí, é, se a gente pode consumir de forma indiscriminada, qualquer tipo de conteúdo. Eu acredito que não. Eu acho que como a nossa é, cosmovisão é cristã aqui do Pense na Graça, nós devemos passar um filtro aí no que nós é, assistimos e consumimos, porque o mundo hoje, o mundo de maneira geral, ele nos oferece muitas coisas. E muitas delas são prejudiciais para nossa mente, para o nosso coração, para a nossa saúde psicológica também, então tem conteúdo hoje nos seus diversos formatos que não fazem nenhum bem para a pessoa, pelo contrário, fazem mal. E como é que a gente consegue é, distinguir isso? O que é bom para mim e o que não é como cristão? O que é aceitável para um cristão assistir e consumir de maneira geral? Tem um versículo que eu gostaria de citar aqui, que está lá em 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas eu não me deixarei, não deixarei que nada me domine. Então isso aqui, esse versículo, né, que Paulo fala aos Coríntios, é muito, é, cabe muito a esse tema aqui, é, pessoal, porque aqui ele está dizendo: tudo é permitido para mim assistir, jogar, consumir, fazer, mas será que aquilo me convém como um cristão? Então eu acredito que essa é uma pergunta muito íntima, que você tem que ter isso bem definido na sua mente. Muitas vezes, o é, Al, a Cleve o pessoal que está ouvindo a gente aí, muitas vezes eu não vou poder chegar para as pessoas e dizer olha, isso você não pode assistir, isso você não deve assistir, mas a pessoa com a sua própria consciência e o discernimento do, do Espírito Santo, caso ela seja cristã, partindo do ponto que ela é cristã. Então esse discernimento é muito importante para que você mesmo Tenha essa, esse filtro e saber, poxa, isso aqui não está me acrescentando em nada. Isso aqui está desviando a minha atenção. E eu chamo a atenção para uma palavra que Paulo coloca aqui, que é me domine, né? que nada me domine. Então, a partir do momento que é aquilo que você está consumindo, assistindo, tirando o tempo que você teria para ajudar alguém é, a fazer qualquer outra coisa, né? ou a se dedicar ao próprio Deus, ao seu relacionamento com Deus, então isso é prejudicial. Por mais inofensivo, entre aspas, que isso possa parecer, ainda assim algo que é inofensivo, que tira o tempo que você estaria dedicando para coisas que edificam a sua vida, vai tornar algo extremamente prejudicial para nós cristãos. Então existe aí uma gama diversa de conteúdos, de entretenimento, mas esse filtro ele deve ser pautado na palavra de Deus, na Bíblia, e principalmente no discernimento pessoal, que o próprio cristão deve olhar para si e ter essa, esse filtro né? de saber o que ele está levando para a sua mente, né? o que tá, o que, com o que ele está se alimentando.
0: Em relação à primeira pergunta, eu acredito sim que o cristão consome isso. E eu concordo com o que o Tiago falou, Ele na verdade ele deve consumir. É, até porque nós temos momentos de estresse, nós também é, passamos por situações muito complicadas. E a questão do entretenimento, é, como o Alassi comentou no início, né? que é, realmente vem para tirar um pouco a gente desse estresse, para distrair, como tem, é o significado real da palavra, né questão de distrair, de tirar aquela pessoa de uma, de uma situação de tensão. Então, o cristão ele deve sim é, consumir isso. Assim como o Tiago mencionou um versículo bíblico, eu queria também compartilhar com vocês, Filipenses 4 e 8, que ele diz... Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E aí a gente pode até fazer e colocar aqui, nisso é, olhai, né, nisso praticai, então... Como cristão, nós temos que colocar esses critérios de acordo com a palavra do Senhor. Ah, é até difícil, é, a gente é, só que a gente vai colocar como, ah, então porque eu sou cristã, eu vou só olhar conteúdo cristão. Já não é o que eu acredito, eu acredito assim. Aqui a palavra está muito clara em dizer tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Então, tipo, por mais que ah, eu assista, assim, é, vídeos, é, só que eu, não é só vídeos de, de pessoas. Cristãos. Então, tipo, se eu sou edificada, se eu não tô vendo mal nenhum em algum outro entretenimento, eu não vejo o problema da gente assistir ou ver. Porém, a gente tem que sempre é, estar pautado na palavra, né? Se há algum louvor nisso, se isso não vai desagradar o que Deus é, nos direciona a fazer, eu não vejo problema, porque o que eu vejo muito que acontece é que muitas vezes umas pessoas que até se julgam religiosas até demais, que para mim isso é até religiosidade, demais, assim, pelo fato de que ah, eu só posso ver um filme se se for falando ali de Jesus mesmo, das histórias da Bíblia, eu só posso ouvir alguma coisa se ela falar exatamente ali o que está na Bíblia, mas se a gente for analisar por esse versículo, tá dizendo é que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, então se isso vai trazer alguma coisa para edificação da minha vida pessoal profissional ou é, qualquer área da minha vida nós, temos, nós podemos sim consumir esse tipo de conteúdo, esse tipo de entretenimento. Então, respondendo essas duas é, perguntas, é, na minha opinião, o que eu acredito seria isso. A gente ter, sim, esses critérios baseados na palavra. Se nenhum deles feriu o que Deus está nos ordenando, então...
1: Perfeito. A gente até comentou sobre isso no episódio anterior, sobre música, e aí se você é ouvinte não ouviu ainda episódio sobre música secular, eu aconselho vocês correrem lá, que o episódio ficou muito bom. E aí a gente falava bem sobre isso, como é que eu vou definir se aquilo é um conteúdo cristão? É porque a pessoa que fez, ela, ela compartilha de uma cosmovisão cristã? É porque ela estava inspirada por Deus? Ou é porque aquilo lhe transmite uma mensagem que condiz com os valores cristãos? E eu acredito muito mais nesse terceiro ponto. E aí, não necessariamente uma produção que é dita cristã, ela necessariamente vai estar com os valores alinhados ao da palavra, muitas vezes a gente vê produções cristãs aí que deixam a desejar é, teologicamente falando, e a gente tem é, conteúdos que são ditos seculares, que trazem muito mais, é, agregam muito mais valor, trazem ensinamentos muito melhores do que conteúdos ditos cristãos. então a gente deve muito mais... É, Sintetizando tanto o que a Clévia diz quanto o que o Tiago falou, a gente deve muito mais avaliar o conteúdo em si do que um rótulo. Ali Se aquilo ali é gospel, se aquilo é cristão. Mas a gente deve analisar aquilo e reter o que é bom, como a palavra fala. né? É, analisar e reter aquilo que é bom. E aí, é, pegando um pouco principalmente da fala do Tiago, eu queria entender um ponto... É, pode até ser uma dúvida aí do ouvinte, então só para esclarecer a conversa, tu falou que a gente deve ter esse filtro, e aí isso parte de cada pessoa, a Clévia também falou sobre isso, e aí eu queria entender com vocês. Então esse filtro, ele é diferente, dependendo da pessoa, por exemplo, às vezes eu não assisto uma coisa porque eu não me sinto confortável com aquilo, ou de alguma forma aquilo é, me provoca ou me levaria a pecar, de uma forma que não leva a outra pessoa. Então, é, dois cristãos... Com realidade diferente, eles vão ter um filtro diferente para determinado conteúdo? Seria isso? É só para o ouvinte entender melhor como é que funcionaria isso e qual a, a opinião de vocês em relação a esse assunto.
2: Então, muito interessante é, a sua dúvida e é, realmente a pessoa pode ter essa, essa dúvida. É, esse filtro, ele é de forma geral, eu acredito... É, Uol e a Clévia e o pessoal que está nos ouvindo. A palavra de Deus ela deve ser o nosso é aquilo que nos guia a filtrar tudo isso. Tudo aquilo que a gente consome, assiste, lê. Porém, existem peculiaridades de cada ser humano, de cada indivíduo. E isso não necessariamente é uma carta branca para você sair é, fazendo e consumindo aquilo que você achar que é bom. Aquilo que você acha que é bom para você se aquilo vai de encontro à palavra de Deus, aquilo não deve ser consumido por nós, como cristãos. Mas muitas vezes eu gosto muito de uma série, de um filme, que aquilo é, vai provocar, aquilo, existem, aquele conteúdo que eu, Tiago, estou vendo, pode ser uma, uma forma de que o meu irmão, né? Para ele, aquilo não seria interessante dele assistir, porque o conteúdo que está sendo passado ali causa, pode vir a causar um desconforto para aquela pessoa. Então, a Palavra de Deus ela fala para que a gente não seja uma pedra de tropeço na vida dos irmãos. Então, a partir do momento, é a mesma discussão para muitas coisas que a Bíblia não deixa claro, né? que isso é proibido, que isso não pode, que isso é pecado. E o versículo, eu trago mais uma vez o versículo de 1 Coríntios, tudo me é lícito. Mas será que convém eu assistir determinada programação, né, sabendo que o meu irmão ele pode cair porque eu estou fazendo aquilo? Então esse é o nosso questionamento, para a gente não olhar só para a gente mesmo. Então muitas vezes você tem a maturidade suficiente para assistir, e essa é uma palavra importante, maturidade, quando a gente trata de entretenimento. Então, muitas vezes você tem a maturidade para assistir um conteúdo que para a maioria dos cristãos seria ofensivo, mas para você não. Você consegue assistir aquilo ó, e reter o que é bom. Você consegue até tirar Sim. de algo Perfeito. que era muito ruim. Lições. E exatamente, lições, exatamente. Algum conteúdo que para muita gente possa parecer ofensivo, violento, mas você consegue extrair dali algo que você pode até levar no estudo posteriormente. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado ao apontar o dedo, né? Eu lembro que antigamente as pessoas taxavam, né? Olha, isso é do demônio, isso é do diabo, isso é aquilo. Então, muitas vezes, né? Então, isso acontecia muito isso e eu acredito que a gente tem que tomar bastante cuidado porque cada um é, tem a sua, o seu gosto, né? Eu gosto de, de, uma, de um tipo de entretenimento, o Al gosta de outro, a Clévia gosta de outro tipo. Às vezes a gente pode gostar de coisas em comum, mas cada um tem o seu gosto. E isso deve ser respeitado. Não é porque nós somos cristãos que nós temos que ser iguais. Né? Nosso Deus, Ele nos criou, é, Ele gosta da diversidade. Né? Ele nos criou diferentes, não existe ninguém igual a mim, igual a você que está ouvindo a gente nesse podcast. Então, nós temos que levar muito isso em consideração. Então, isso é uma excelente pergunta. Então, não se sinta, é, ah, eu estou é, pecando porque eu gosto de determinado conteúdo. Então, a gente tem que se fazer, de fato, essas perguntas. Né? Isso está sendo ofensivo para... Isso está tirando o meu tempo com Deus? Isso está me distanciando do meu relacionamento com o Senhor? Isso está prejudicando, de alguma forma, as pessoas ao meu redor? Então, são algumas perguntas... Que, são, que fazem parte desse filtro, né? Que eu, que eu falei.
0: É, e, e acrescentando ao que o Tiago estava falando, é igual compartilhando: nós estávamos conversando nós três e comentando, os meninos são mais de da área dos games, né? Eles gostam mais da área dos games. Já eu, eu não sou muito não Não é esse meu tipo de entretenimento. Mas é igual o Tiago falou, antigamente, assim, né? As pessoas achavam muito que todo tipo de game era do demônio, né? E assim, é, eu acredito muito no que o Tiago falou. Eu tenho que pensar, quando eu vou é, categorizar isso, se isso não vai me prejudicar, né? não vai ferir contra os princípios bíblicos, e isso não vai me fazer pecar, não vai me fazer transgredir o, o que Deus está ali me conduzindo, e pensar no meu próximo também, mas assim, pensando, se eu estou na minha casa sozinha, que eu não vou ferir ninguém, em que, há ah, um exemplo, o Tiago gosta de jogar um certo jogo. Já eu, para mim, se eu jogar certo jogo, para mim vai ser um problema. Mas se pro Tiago ele ver que aquilo não está ferindo o seu relacionamento com Deus, não está trazendo nenhum mal, e é igual ele falou, não tá tirando, ele não tá deixando de ter o tempo dele com Deus, não tá deixando de fazer, é, seguir o que o que Deus está é, ali direcionando ele a fazer e, e seguir os ensinamentos de Deus, não, não é por causa disso que eu vou dizer se essa pessoa pode fazer isso ou não, se ela pode jogar esse jogo ou não. Claro que se esse jogo não estiver, por ele si só, né, já for contra os princípios cristãos, os princípios que Deus nos ensina. Se já de cara ele for contra esses princípios, então aí sim a gente tem que repensar, né? Tá, eu tô eu tô agradando a Deus fazendo isso. O que tem muito é, me feito meditar nesses últimos dias é, é realmente fazer a pergunta: Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Jesus veria isso que eu tô vendo e não teria problema nenhum? Então, por que se a gente, se nós acreditamos no que Jesus fez, no que ele faz, e se nós acreditamos que seguir a ele é o nosso, a nossa metodologia de vida, é o que nós queremos fazer também, então nós temos que estar pautados nisso. E aí isso vai variar para cada pessoa, né? É, cada um tem um gosto peculiar. Eu sou mais da área dos filmes e de leitura, gosto muito de livros. Já os meninos são da área do, dos games, o, o, o Tiago e o Alassie. E, então, tipo, cada um tem um gosto mais peculiar. Para mim, essa categoria, essa categori categorização tem que vir pautada no que é, a Bíblia está nos direcionando, né?
1: Perfeito. E aí, pra gente dar continuidade, é, vocês dois falaram uma coisa bem interessante. O equilíbrio, ele é tudo. O equilíbrio, a gente precisa em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E aí, a próxima pergunta seria, por que que a gente, por que que o ser humano ele tem uma tendência muito forte para esse processo de virtualização, e aí a gente vive uma era que a tecnologia está muito forte, e aí eu falo isso como alguém da área, né, sou engenheiro da computação, então eu trabalho com isso o tempo todo, eu sei como é que funciona, e isso é uma crescente constante, e só vai aumentar, só tende a aumentar. Então, o ser humano, ele criou um processo de fuga da realidade muito grande, hoje em dia a gente tem rede social, a gente tem realidade virtual, jogos, séries, filmes, então a gente se insere dentro de uma realidade alternativa, seja de um jogo, seja de qualquer contexto, até mesmo de um livro. Você se insere de alguma forma ali que você se encanta por aquilo ali, durante a leitura, durante um jogo, e você começa a conhecer aquele outro universo. A gente tem tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, ou nós somos assim, que a gente entende tanto de um universo. Por exemplo, tem gente que conhece... É, todo o contexto sociopolítico e geopolítico de Naruto, ali toda a discussão entre como é que funciona a política entre as vilas e etc, ou então todo o universo de Nárnia, como é que aconteceu, todo o contexto histórico, então você se insere de uma forma naquela realidade, que você faz parte daquilo e você começa a compreender tanto aquilo que você gosta de estar tá inserido ali, e às vezes isso se torna tão viciante em todos os aspectos, em jogos, séries, filmes, etc., que você se insere nesse mundo virtual, entre aspas, e aí você acaba deixando de conviver no mundo analógico, na nossa realidade, você tem aquilo ali como uma fuga tão grande que você prefere viver naquele cenário do que viver na sua própria vida. Né? Eu vi um, um exemplo bem claro esses dias de que o cara falava assim ah, às vezes a gente tem uma vida tão organizada no The Sims, uma, uma casa limpinha, tudo bem organizado lá no The Sims, mas na vida real não é, ou então lá no GTA você tem uma empresa, você tem um negócio, você está gerenciando alguma coisa, mas na vida real você não é daquele jeito, então a gente constrói uma utopia de vida virtualmente, seja através de fotos ali no Instagram que não representam de fato a nossa vida, é, a gente se tornou tão refém desse processo de virtualização é, que a gente acaba deixando de conviver a realidade, o um mundo analógico. Então, eu queria entender um pouco da opinião de vocês, do quão perigoso é isso, de como é que a gente pode se livrar um pouco disso. É claro que a gente não vai é, radicalizar, não, tem que parar de ver rede social, tem que parar disso ou daquilo, mas como é que isso é perigoso e como é que a gente pode contornar essas coisas partindo de uma visão cristã? Bom,
0: na minha opinião... Eu acredito muito assim, a questão de ter esse grande aumento, né? igual o Wallace está falando, é como uma, uma fuga da realidade, é porque a gente já está num momento em que o mundo está assim, tão depravado, eu acredito, tão assim, que a gente vê tanta notícia né, no mundo real, vamos dizer assim, de tantas barbaridades, tantas coisas horríveis que a gente, às vezes, vai se apelar para o entretenimento, para, ah, não, é melhor jogar meu jogo aqui, que aí eu distraio a minha mente. Melhor jogar, ler aqui esse livro, porque aqui, no, nesse livro, está sendo tudo perfeito, está acontecendo, tem o início, meio e fim. E, geralmente, nos livros, o fim é, é muito bom, né? Os Felizes para Sempre, principalmente os de ficção, os de, de romance, falando pelas meninas aí. Tem também a questão dos filmes, que é sempre, mesmo que tenha alguma maldade, alguma guerra ali no início, tudo, sempre no final tem a questão de uma vitória, algum, algum bem ali é mostrado. É, nas redes sociais, eu acredito muito assim também que vai, muito porque tem muita gente que é sempre a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Então, tipo, a gente ainda tem esse perigo da comparação, então eu vou me afogar aqui, vou olhar, viver aqui nessa nessa rede social, no Instagram, no Facebook, porque a minha vida já tá tão, assim, desorganizada, bagunçada que eu vou olhar dos outros, que é perfeito. Então, eu acredito que, muitas vezes, essa fuga da realidade também é pelo fato de, da situação em que o mundo vem tem vivido. Tem um momentos, eu já comentei com alguns amigos, e até aqui em casa mesmo, que eu falo, é Jesus, eu acho que já está bom se eu voltar, porque tá feio o negócio aqui.
1: Só tende tá, a piorar, né? Muito
0: tenso, porque... E só tende a piorar, né? Então, muitas vezes essa fuga para o mundo virtual, vamos dizer assim, para o entretenimento, é porque de certa forma eu não sei, parece que consegue cativar a gente assim, tirar um pouco às vezes desse desse estresse. Só que tem o perigo, igual a gente está falando, né? Sempre tem, a gente tem que prezar pelo equilíbrio. Porque quando a gente se é, prende demais nesse mundo virtual, aí tem vários perigos aí. A questão da, da comparação excessiva, em que eu comparo a vida do outro demais, porque no Instagram tudo é perfeito. Claro que se eu vou postar uma foto, eu vou procurar o meu melhor ângulo, o melhor ângulo da minha casa. Não importa se na outra parede ali tá caindo aos pedaços, mas a parede que eu tirei a foto aqui, que eu fiz uma edição, tá perfeito. Então, existem esses perigos de... De gerar isso, além de gerar uma grande ansiedade nas pessoas, como a gente tem visto né, na sociedade hoje em dia, muita gente ansiosa, muita gente vendo, se comparando aos outros e dizendo: Não, se eu for olhar as redes sociais de Fulano, ele, nossa, ele já tem, ele é mais novo que eu, já tem tudo isso, já consegue fazer tudo isso e eu tô aqui desse jeito. Então a gente tem que sempre prezar pelo equilíbrio e essa fuga da realidade, eu acredito assim, porque realmente a nossa alma. Nós, como cristãos, nós acreditamos que nós não somos daqui. Então, sempre há, se nós não estamos buscando em Deus, se nós não estamos é, realmente ali buscando em Jesus, vai haver sempre um vazio dentro de nós. E não tem nada que vá preencher. E muitas vezes a gente fica pulando de, de entretenimento, entretenimento, passa a umas três horas sem nem perceber no, no Instagram e cansa. Aí, não, já aí vou jogar, aí já cansei de jogar, vou ler, já cansei de ler, vou assistir filme, cansei de assistir filme. Vou procurar coisas ali para me saciar, de uma certa forma, e aquilo nunca preenche né? aquilo que está dentro de nós. Então, o perigo de estar muito nesse, nesse espaço virtual é da gente é, continuar buscando coisas em que nós não vamos encontrar nem, nesse, nem em qualquer rede social entretenimento nem até mesmo nem no mundo real, né? Só vamos encontrar em Cristo, só vamos encontrar é, na, na, na vida com Ele, e aí se nós seremos completamente é, é, satisfeitos, vamos dizer assim, completamente restaurados, a gente vai se sentir inteiro, né? Então é nesse sentido que eu acredito. Tem os perigos, sim, mas eu acredito muito que a gente foge muitas vezes dessa busca, essa fuga, por querer se desligar um pouco de tudo que está acontecendo no mundo, de tantas coisas, barbaridades que vêm ocorrendo.
1: É isso que a Clévia falou, é bem importante. É, a, gente sempre, a alma humana, ela sempre vai tentar, o coração humano sempre vai tentar buscar, saciar esse desejo em algum lugar. E aí, se a gente, como ela falou, se a gente não está direcionado, dentro dos ensinamentos de Cristo, a gente acaba se direcionando para outro local e a gente vai tentar saciar isso. E aí é, tem até uma frase que o Calvino fala, que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Isso aí é totalmente baseado nos, é, nas cartas paulinas, né? Isso aí é, é uma coisa que é muito batido ali por Paulo, né? De que a gente é, é corrupto de que a alma humana ela é tendenciosa às coisas da carne, então se a gente não está centrado realmente na palavra, a gente vai sempre tender a essas coisas. Né? Tem alguma coisa a completar, Thiago, nessa
2: Então, estrecha? eu queria, queria só falar aqui rapidamente, eu concordo com tudo que a Clévia falou, da necessidade de preencher esse vazio que o homem tem, e ele busca isso em muitos, em muitos lugares, né? Seja virtual, no caso que a gente está falando de entretenimento, mas a gente sabe que, é, dependendo da pessoa, ela não encontra isso só no ambiente virtual, no ambiente físico também ela encontra formas de entretenimento que são extremamente prejudiciais, que são formas idólatras, né? Então, de, de você saciar aquilo que somente, somente Cristo pode preencher, né? Mas eu queria destacar uma, um outro aspecto, que é a necessidade de controle. Então, o homem ele tem essa necessidade de controlar. Em um ambiente virtual, por exemplo, isso é um prato cheio, porque ali eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, sem consequências. Então, a gente tem aí diversos exemplos, né? os videogames, por exemplo. Ali você pode criar um avatar, né? que a gente chama, um personagem, e você pode incorporar aquele personagem, você pode fazer qualquer coisa, dependendo do jogo, você pode bater nas pessoas, você pode cometer assassinato, você pode roubar um carro, então tudo aquilo que a pessoa guarda ali dentro do coração dela, ela externaliza isso no mundo virtual, e essa necessidade de fazer o que quer, na hora que quer, que ela não pode fazer aqui por conta das leis, por conta de que alguém é, pode chamar a atenção dela, ele pode decepcionar alguém, já no ambiente virtual, não. Então ele pode ser outra pessoa Ele pode criar um perfil fake Entrar numa rede social de, de relacionamentos E pode se passar por outra pessoa Que não é ele Mas ele cria um perfil ideal Que ele acha que ele poderia ser daquela forma e Coloca fotos falsas Ou seja, a gente está vivendo num mundo de aparências Eu vejo o mundo virtual é, Uma evolução muito grande Tecnológica Mas que é como uma faca uma faca você pode utilizar ela para fazer, fazer um churrasco, por exemplo, para cortar carne, fazer uma coisa muito boa, mas você também pode utilizar ela para assassinar e tirar a vida de alguém. Então, da mesma forma, é o mundo virtual, é a internet, são os conteúdos que a gente se alimenta. Então, eu queria trazer esse aspecto também, de que a pessoa ela vai para esse mundo porque ela tem essa necessidade de fazer aquilo que aqui fora ela não poderia fazer.
0: É a questão de, de não aceitar muita, completa dependência, né? De que eu, é, é como se o ser humano, ele não conseguisse entender que para ele, na verdade, nada, essa dependência de Deus nada mais é do que o, o amor grandioso de Deus por nós, porque ele sabe que nós mesmos não conseguimos nos controlar, mas nós, como seres humanos, a gente quer ter Saber que a gente pode controlar, assim, nem que seja no mundo virtual, né? Nem que seja nas minhas redes sociais, que ali eu posto o que eu quiser. Que ali eu estou escrevendo aquilo. Então, é muita questão de... Eu vejo isso também, é igual o Tiago comentou. É a questão da dependência, né? De você realmente não confiar completamente que você pode depender de alguém que você não está vendo. Que no caso é Deus, que é Jesus o Espírito Santo, né? E aí, nisso a gente foge para essas onde a gente pode controlar, de certa forma. Muito bem
1: certo. colocado, Tiago. Já pegando o gatilho, a gente entra em um terceiro ponto aqui, que eu queria ver com vocês, que é a gente tem uma gama de conteúdos de entretenimento dos mais diversos tipos. Mas a pergunta é, por que, que ainda hoje, é, a igreja tem evoluído muito em diversos aspectos, né mas por que, que ainda hoje a gente tem pouca produção é, de entretenimento cristão de qualidade? E aí principalmente se a gente for analisar no critério filmes, séries, música nem tanto, música, a música cristã ela tem uma qualidade bem alta, é, algumas bandas específicas, cantores, mas quando a gente fala sobre filmes, séries, é, jogos, eu nem sei se tem, alguns tem, mas é, de uma forma geral, por que ainda tem pouca produção cristã de qualidade quando o assunto é entretenimento? Será uma questão de mercado? Será porque o cristão não vê isso? como uma ferramenta que pode ser utilizada, e eu queria entender um pouco a opinião de vocês.
0: Na minha opinião, eu vejo que, às vezes, essa falta de, de qualidade, muitas vezes, vem também do preconceito, até dos próprios cristãos, né? Porque, não sei se vocês viveram muito isso, mas quando eu lembro que na minha infância, assistir televisão era pecado. Assistir um filme, meu Deus, não podia. Então, muitas vezes é muito do preconceito ainda, né? gente já quebrou-se muita coisa, mas acredito que a gente entrou muito tarde, vamos dizer assim, nesses ramos, não só de entretenimento. É igual a gente pensar em finanças, em, crente, em, em, em cristãos, na finança, ser bem desenvolvido, na, um exemplo, na bolsa de valores, ser bem desenvolvido em qualquer outras áreas, porque a gente vê que não, o um cristão ele só deve estar na igreja servir na igreja, ler a Bíblia, ler a Bíblia o tempo todo. Não que a gente não, não deva ler, tá, gente? É, nós devemos, sim, estar pautados sempre na Bíblia. Mas, antigamente tinha muito esse preconceito. E eu acredito que a gente demorou, de certa forma, a entrar né, nesses meios. E ainda assim, hoje em dia, ainda tem muito preconceito com certos conteúdos cristãos. Porque, é, até dentro da igreja mesmo, ah, essa pessoa fica só fazendo filme, em vez de estar tá anunciando a palavra de Deus. Ah, e um filme, eu não posso anunciar a palavra de Deus através de um filme. Eu não posso anunciar a palavra de Deus através de uma série, né? É, eu só vou, é, vou só vou estar tá ensinando Jesus. Só se eu ler a Bíblia todo o tempo, ler todos os capítulos, todos os versículos a toda hora, eu não posso ensinar sobre Jesus, me comportando como Ele se comportou quando Ele andou aqui, né? Mostrando nos filmes a atitudes que Jesus teve quando Ele esteve aqui que ele ensinou a humildade, o amor ao próximo, o, o, o cuidado. Então, é, eu posso muito bem fazer conteúdos de entretenimento que abordem isso. né? E necessariamente eu não preciso especificamente citar ali o nome Jesus para isso. Porque se nós realmente formos cristãos e analisarmos as escrituras, nós vamos ver Jesus ali também. Nós vamos ver a palavra dele ali através daquele filme, através daquela série. Então, eu acredito que também devido a esse preconceito, até mesmo dentro da igreja, né, que pode, de certa forma, prejudicar a nossa qualidade em relação a esses filmes e coisas. E há também investimentos que muitas vezes, até mesmo devido a, a, ao que a igreja já tudo antes era pecado e tudo assim, quem que do mundo secular, vamos dizer assim, iria investir para fazer um filme em que nesse filme a pessoa só ia estar tá lá acusando, 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 né? Não ia estar é, mostrando nada assim de diferente, né? Vem muito a questão de ter investimentos é, de pessoas e outra que eu vejo também. O, o próprio público cristão, se ele não consumir isso... As, as, a, os grandes produtores, eles não vão conseguir produzir mais. Um, um exemplo é, vamos... O, que eu gosto muito de um entretenimento cristão, que eu vejo já ah, os filmes, né? É, que tem... É, Deus não está morto, a série. Então, aí, se nem o próprio público cristão não consome esse tipo de conteúdo, como é que eu vou impulsionar né, as pessoas para elas investirem mais nesses conteúdos. Se nem o público cristão ele ele gosta de consumir aquilo. E aí tem que ver, por que também que o público cristão não está consumindo aquilo? Será que é porque também não tem qualidade? Será que é porque também não estão investindo? As pessoas não, é, não querem estudar para ser atrizes, atores só porque são cristãos? Porque também vem do preconceito de que cristão não pode ser ator. Cristão não pode ser atriz. Então, é... Aí, não, então crente tem que ele tem que estudar a Bíblia, ser pastor, virar pastor e tudo. Então atriz e ator? Não, então aí ficava. Tá, então a gente vai fazer um filme aqui, mas as pessoas não são nem especialistas nisso, elas não estudaram para isso. Então eu vejo assim, nós temos que realmente impulsionar essas pessoas, realmente apoiar essas pessoas que estudam sim para ser atrizes e atores evangélicos né, que estão ali para divulgar o reino de Jesus através das artes porque nós temos como anunciar assim, o reino de Jesus então nós temos que ver na minha opinião, vem muito do preconceito né, que a gente está conseguindo quebrar a, aos poucos está sendo quebrado e também do apoio dos próprios cristãos em relação a esse conteúdo e assim divulgar incentivar as pessoas e também é impulsionar as pessoas que têm esse dom de atuar, a que elas possam se sentir amparadas a ponto de que elas não, eu vou focar nisso sim, vou é, estudar, porque quando o mundo lá fora assistir o filme, ele não venha só ficar dizendo, ah, que coisa amador, ah, que filme, mas não, então não vou assistir o 2, o 3 dessa continuação, porque se for, não tem qualidade nenhuma. Então, nós temos que, como cristãos, nós temos que dar o nosso melhor, né? Tudo tem que ser do melhor, porque nós somos filhos do, do Criador dos céus e da terra. Então, o mundo ele tem que ver em nós conteúdos de qualidade mesmo, que mostre realmente Jesus em tudo que a gente for produzir. Senão, vai gerar mesmo essa falta de, de, de investimentos, né? E aí vai deixar a gente com essa esse furo aí, sem ter conteúdo de qualidade. Então, eu
2: queria falar é, nessa linha que a Clévia disse. Eu queria colocar um novo olhar aí. Porque a questão do conteúdo de qualidade, ela é assim... Nós temos, é lógico que é a boa parte do, do conteúdo é, cinematográfico, vamos nos ater assim ao cinema, né? Da, Feito para o público cristão e feito por cristão são de baixa qualidade, em né? boa parte. E a gente tira isso por atores, é, roteiros, e uma coisa que eu coloquei aqui que eu acho bem interessante. Eu acho que quando você vai produzir um filme voltado para o público cristão, eu acho que é um, é um pessoal muito exigente. Ele já está tão acostumado com a qualidade de Hollywood de outros de outros filmes aí bem conhecidos, que ele espera também que esses filmes que são voltados para ele sejam de uma qualidade boa, muito agradável. E muitas vezes a expectativa é muito grande gerada em cima daquele filme. Quando você se decepciona e você vê que aquele padrão de qualidade não é o mesmo que você está acostumado aos filmes seculares, né, digamos assim, Mas você já, quando vê um filme cristão, você já não dá muita bola, né? você já não... Ah, não vou é, comprar o um ingresso para assistir esse filme no cinema. Prefiro ver Vingadores. Então, é algo que a gente tem que pensar. Outra coisa que eu acho interessante. é Se os cristãos querem apoiar as produções cristãs, eles não devem baixar o filme na internet, por exemplo. Eles devem comprar o ingresso e ir no cinema, porque aquilo ali é Justamente. o que vai ser significante para quem produziu o filme, para a produtora entender. Poxa, nós tivemos uma bilheteria boa. Vamos continuar investindo porque tem público para isso. Se nós baixarmos o filme na internet, eles não vão nem saber. É pirataria, né? Você está lá só pegando para você se beneficiar e Pronto, acabou. Então, a gente tem que pensar muito isso com a mente cristã mesmo. Né? De que forma eu estou contribuindo para que a qualidade dos filmes, das séries cristãs, seja elevada. Então, se a gente próprio, né, como a Cleve disse, não dá valor, isso começa por você ir na peça de teatro, que vão fazer bem ali na, na, na praça, por exemplo. É um conteúdo de entretenimento cristão, que é voltado para cristãos, para não cristãos, e você não dá mínimo. Prefere, a gente prefere assistir outras coisas, né? Então, nós temos que começar por aí. Eu acho que o primeiro passo é valorizar. Independente, ah, a qualidade não está muito boa, não. Mas vamos apoiar para que melhore. Então, eu acredito que lançou um filme, vá prestigiar. É né, um filme voltado para cristão. Leve alguém que não é cristão, para que ele possa ser é, impactado para aquela mensagem. Agora, só para finalizar a minha fala aqui. Tem uma outra questão que eu gostaria de destacar. As produtoras, as grandes produtoras de filmes, eu já notei que eles não se interessam muito por produzir conteúdo bíblico, por exemplo, histórias bíblicas, porque não na sua íntegra, de como está lá na Bíblia. Eles, ele, O interesse deles é de fazer, e a gente tem um exemplo disso, que fica melhor para o pessoal entender, que é o filme que foi lançado há um tempo atrás de, sobre a história de Noé. Então, ali eles misturaram a Bíblia com um monte de outras é, culturas e aquilo não é de nenhuma maneira voltado para os cristãos. Né? A pessoa que vê lá, no Oé, mas você vai assistir o filme não tem nada a ver com né? a Bíblia. São poucos elementos que lembram. Assim. Então, as produtoras elas. Exatamente. Então, eles querem fazer uma mesclagem para ganhar um público maior. Entende? Eles querem abranger um público maior. Então, a gente tem que ter essa, esse cuidado e eu acredito que o primeiro passo é a gente apoiar e valorizar quem produz conteúdo cristão para os cristãos e isso com o tempo que as pessoas vão... Quem produz vai ver que as pessoas têm interesse. Então, ele vai produzir conteúdo de mais qualidade. Como a Clévia deu o exemplo de Deus Não Está Morto, é um filme excelente, muito bom mesmo. Sim, então, a qualidade, qualidade é muito boa. boa. Né? Então, tem alguns filmes americanos que são bons. Eu acho que o Brasil também tem um potencial muito grande para fazer filmes voltados para cristãos muito bons. Filmes criativos, filmes com situações reais, assim de, de que acontece no dia a dia. Né? Então eu acredito que o. o aí, é como a, aí entra naquela questão, né? Se alguém se levanta, como a Cleve diz, alguém se levanta na igreja, poxa, eu tenho vontade de fazer filmes é, voltados para cristãos Aí logo se levanta um para querer entulhar o poço do outro. Né? Então a gente tem que, é, na verdade, incentivar quem tem esse sonho, né? quem tem esse, essa vontade de produzir conteúdo, que falta muito isso. Produtores de conteúdo cristão de qualidade. Né? É o que falta. A gente tem que apoiar a gente, da maneira que a gente puder, né? seja assistindo, seja comprando ingresso. Então é isso que eu acredito.
1: Certo. E aí para a gente... É, caminhar para o final aqui da conversa Eu acho que a gente conseguiu abordar bastantes pontos aí e aí qualquer dúvida que você ouvinte tiver pode estar comentando aqui no nosso Instagram que a gente vai estar no final de toda essa temporada gravando um episódio aí só sobre as perguntas e comentários que rolaram durante todas as gravações é. então qualquer dúvida pode comentar aí se você discorda com alguma coisa que a gente falou também deixa anotado aí que a gente vai procurar responder e conversar com você também a próxima pergunta, e aí já seria bem voltada ao, ao campo da opinião pessoal e do gosto Eu queria que vocês falassem, e aí eu me incluo nisso Que a gente cite três entretenimentos, e aí pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma série é, Que a gente acompanha e que você indicaria E aí não necessariamente precisa ser um conteúdo de produção cristã Mas que conteúdo você indicaria para o ouvinte? E aí eu queria que cada um citasse três Se tu puder começar, Thiago.
2: Muito bem, vamos lá. Então, como o Al disse, aí, é uma pergunta bem pessoal, muito difícil, assim, mas eu separei aqui três é, conteúdos, na verdade são três séries que eu gosto muito e que eu indico. A primeira é a série The Bible, então o Al falou que não é uma produção necessariamente cristã, né, que você, a gente tem que indicar, mas essa é essencialmente cristã. É uma série de excelente qualidade, a gente estava falando de qualidade, e é uma série muito boa mesmo, né? Se você não assistiu, procure, série The Bible. Ela conta a história de, de diversos acontecimentos que é na Bíblia, e a história de Moisés, a travessia do né? mar, é a história de Jesus, e tudo numa qualidade cinematográfica assim, de alto nível. Então é algo que é, é muito bom para todo cristão assistir, eu indico, né, você pode estar buscando aí é, para assistir, que é uma série excelente. A outra série, aí essas outras duas não são cristãs, a primeira é a série Dark, eu sou apaixonado por é, ficção científica, viagem no tempo e tudo isso, essa série ela fala muito sobre valores familiares e ela fala da importância da família, o vínculo de pai, mãe, filhos, porém com todo o pano de fundo das viagens temporais, né? Então se você curte isso, se você curte essa é, esse universo da ficção científica, é uma excelente série. Ela mostra é, muita a ligação, né, de famílias entre os valores mesmo familiares e com muitas é, reviravoltas no roteiro, e eu acho muito interessante. Ela tem três temporadas só. Então, é uma série curta, eu também não gosto de séries longas, eu gosto que tenha um começo e um fim, e, a, e, a, e seja bem, é, não muito arrastado, né? uma série com 15, 20 temporadas. Mas, e a outra é uma série que a gente está falando sobre entretenimento, sobre tecnologia, é uma série que eu gosto muito, chamada Black Mirror. Então, é uma série, eu não sei se o pessoal já assistiu, com certeza alguém que está ouvindo a gente já assistiu, mas era uma série antológica. Uma série antológica é uma série que conta uma história em cada episódio. Então, ela mostra a relação, a nossa relação dos seres humanos com a tecnologia. E aquilo que parecia ser a nossa salvação e a solução dos nossos problemas pode ser a nossa perdição. Então, lá ele mostra, é bem interessante, que tem um episódio que mostra lá que no mundo daquele episódio não existe mais é dinheiro não você não não compra mais as coisas com dinheiro você compra as coisas com status da sua rede social então a cada curtida. É, você tem tantos números de seguidores e curtidas isso vai determinar o quanto de alimento que você vai comprar no supermercado por exemplo e isso tornou um mundo onde as pessoas se degladiam por seguidores e por por curtidas, né, então elas são muito falsas as pessoas, e ele mostra isso, então ele mostra como a tecnologia ela impacta e às vezes até destrói o ser humano então é uma série que eu indico aí são essas três, beleza?
1: Beleza, cara, como é, é uma coisa de gosto mesmo, né eu gosto muito das discussões em volta dos episódios de Black Mirror Acho bem interessante essas discussões. Eu sempre acompanho, mas eu fui tentar ver a série e eu não consegui, cara. Eu achei muito ruim. É uma, é uma, gosto é, é uma gosto, coisa né, muito é engraçada, gosto. pô. É, realmente aí entra no que a gente falou. Gosto é uma coisa inexplicável. E você, a Klevia?
0: Bom, eu, a minha, eu vou citar aqui três. É, Voltar volta um, uma mais pra, pras meninas, né, que são mais levadas, assim, a. A romance, essas coisas e tudo mais. Só que esta série, a primeira que eu vou que ela não é necessariamente de cunho cristão, mas assistindo ela, eu, eu vi muitos princípios bíblicos lá. E a, aprendo também quando assisto, na verdade eu já tô ansioso pra sair a outra temporada e assistir também. Que é Chase a Pick Store*. ela tem na Netflix é uma série, ela não é cristã, mas retrata muito a questão de convivência familiar, de relação familiar, de... eu vejo muito empreendedorismo nela, vejo muito uma, uma mulher que é uma das principais, né, uma mulher batalhadora e tudo, e não, mesmo que ela não seja cristã, mas ela me ensina muitas coisas, e as meninas que gostam também tem um pouco de romance ali, então as meninas também, eu, pelo menos eu gosto, eu acredito que quem Gosta mais de romance também, assim vai gostar. Ela não que ela seja só de romance, tá? Ela tem a parte romântica, mas também tem muitos ensinamentos por trás. E é um romance em que a gente como cristão pode assistir, tá, gente? Porque hoje em dia é até é difícil indicar as coisas, porque eu fico até pensando, não, ó, mesmo que tenha a categoria lá de 14 anos, eu fico, meu Deus, será que eu dá para assistir? Porque até de 14 anos hoje em dia já tá dando medo assistir. Não dá nem até a gente fica até preocupado em chamar os pais para assistir do nada aparece uma cena lá que só Jesus na casa então a gente fica se assim preocupado mas essa é bem tranquila outras são os filmes e produções do ele é tanto ator como produtor como é, ele produziu todos esses filmes aí de Deus Não está Morto, de Corajosos, é, A Prova de Fogo, que é, eu indico muito todas as produções do Alex Kendrick, é, é norte-americano, né, igual o Tiago falou, mas os filmes dele, já de cunho cristão, né, são muito bons e com a qualidade muito boa. É o filme Quarto de Guerra, que a gente vê ali uma, uma qualidade muito boa. Pelo menos eu gosto bastante. Tem diversos filmes, então, tipo pesquisar mesmo em vocês, não é uma série nem nada, mas os filmes produzidos e atuados por Alex Kendrick é muito bom, se vocês tiverem dúvida a gente pode colocar os nomes da, da pessoa, aí vocês pesquisarem mas é só pesquisar pelos produtores de Deus não está morto, de, de Corajosos, que ele vai aparecer lá, tá bom? E uma outra série também que eu gosto bastante, que eu assisti é... Ah, eu esqueci o nome agora e da série. Será que
1: gosta mesmo?
0: Mas eu vou então se... <risos> pois é, é porque eu tava falando do, do dos filmes e aí acabei esquecendo da série. Mas tem, tem uma série também na Netflix, ela é mais é, antiga, né? De tempos é, bem antigos, mas é, eu gosto bastante dela. Em português é Quando Toca o Coração, ela tem na Netflix... Mas, é, em inglês, é o in the house, uma coisa assim. Eu não sei falar muito inglês, pessoal, ainda. Mas é nesse sentido. E, só que essa já é mais romântica. Assim, ela é um pouco mais romântica que as outras. Mas tem também a questão de como eram as tradições, né? As tradições mais antigas. É, e ensina muito, muitos valores lá. Então, são, são três conteúdos que eu gosto bastante. Além de um conteúdo que eu gosto muito também do canal do Israel Subirá, que já é do YouTube. Então, são conteúdos, assim, que eu indico. Tem vários que a gente indica, mas como é três, eu vou ficar nesses três primeiros que eu disse.
1: E aí, pra fugir um pouco do padrão, eu não vou indicar três séries, não. Eu vou, vou indicar uma série. É, e aí, eu, eu gosto muito de série de comédia, mas aquela comédia, do, Sessão da Tarde mesmo, aquela bem besta, sabe? Aquelas piadas... Do cotidiano, coisas tranquilas como The Office O A Patroia das Crianças.
0: Essas, essas são clássicas.
1: E eu indicaria Chuck. É uma série também. É uma série de cinco temporadas, uma série curta, o Chuck. Não é o boneco assassino, tá, pessoal? <risos> então pesquisem em direito aí na internet. <risos> Chuck é série. Ele é um agente da CIA formado em Stanford, em computação. E aí a vida dele não dá muito certo. E aí ele vê os amigos dele tudo sendo bem sucedido, e aí a dele foi um fracasso, então é muito engraçado a série, então eu super indico a série Chuck. É, e aí seria a única série que eu ia indicar, o outro é um anime, e aí se eu tiver que indicar um anime eu vou indicar Naruto, assistam Naruto, e aí qualquer dia vai ter texto no blog sobre lições cristãs tiradas de Naruto, tá pessoal, você ouvinte, fique atento que eu vou fazer isso aí. Porque Naruto é muito bom, e eu acredito que todo mundo aqui concorda. Não sei a Cleve porque eu não sei se ela assistiu, mas o Thiago eu sei que ele concorda. E aí meu terceiro, é, minha terceira indicação aí de conteúdo de entretenimento, seria acompanhe futebol. Acompanhe a Champions League, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, assista futebol. É muito bom, e eu gosto muito. Então já que era um conteúdo de entretenimento que devia indicar, eu fico com esses três. Chuck, Naruto e qualquer campeonato de futebol. E quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, viu? Eu assisto qualquer um de Champions League, a Série D, a Campeonato Paraense, qualquer coisa, eu estou acompanhando. Então, seria esses três para mim também. E aí, para a gente encerrar, é, a gente citou aí o que, que a gente indicaria. E aí, a última pergunta que seria, cite algum entretenimento, na sua opinião, que não condiz com os valores cristãos, que não condiz com o um cristão acompanhar. E aí o que, que tu poderia citar, Tiago?
2: Então, respondendo a pergunta, é também algo muito delicado, mas é bom a gente é, deixar claro que nessa, nesse caso aqui, que eu vou citar, é algo pessoal, porém eu também é, olho para o lado daquele filtro, né, que a gente falou lá da primeira pergunta reality shows de maneira geral. Eu não acho que são saudáveis para um cristão assistir, porque ali são pessoas reais, em situações reais, e muitos reality shows instigam ao cometimento de pecado mesmo. tipo é você mentir, é você falar mal do outro, é você brigar com o outro, é muitas vezes agressões físicas, verbais. Então, tudo aquilo ali é real que está acontecendo. São pessoas que estão ali, se degladiando praticamente, de maneira que é, aí muita gente pode questionar, ah mas isso ali é tudo encenado, mas a gente já viu muitos casos de pessoas que brigaram lá dentro e até hoje não se falam. Então eu não consigo ver isso como algo saudável, que eu tô aqui do outro lado assistindo e torcendo e vai lá, xinga, vai lá, bate. Então esse tipo de conteúdo em que colocam pessoas... É, em situações que vão causar humilhação, constrangimento, e tudo aquilo que a Bíblia fala o contrário. Né? É, é, são são esse, esse tipo de conteúdo, né, de reality show, que eu não, não acho que um cristão ele deve se debruçar para assistir para acompanhar. Basicamente
1: isso. Certo. Só para só dar um ponto na tua fala, Tiago, só que aí quando tu fala reality show, tu tá se referindo a um nicho específico, por exemplo, Big Isso, Broadway, exatamente, não. isso nome. exatamente,
2: Big Brother, a Fazenda, a fazenda esse, a gente tem esse outros tipo perfis, de reality
1: show. É, a gente tem outros tipos de reality show, como Masterchef, não, por não, exemplo.
2: São, no caso, reality shows específicos, né, há exemplos, né de Big Brother, a Fazenda, que colocam as pessoas em situações em que elas vão ali, as pessoas estão assistindo para ver a briga mesmo, né para ver pessoas se ofendendo, se xingando, então eu acho que isso não é... Não é saudável, né não é algo que eu me sinta bem assistindo aquilo, sabendo que alguém foi humilhado ali para todo o Brasil ver e alguém bateu na cara do outro e aquilo eu aplaudo. Né? Então, eu acho que isso não é algo é, saudável de assistir, né? de um cristão assistir. Eu não indicaria isso para um cristão assistir.
0: Bom, <risos> é um... Bem complicado mesmo, igual o Thiago está falando, porque vai muito da, da nossa opinião, né? Mas é, aqui eu vou mais para a questão de realmente base bíblica e que eu vejo que, que consumindo tais conteúdos, isso vai, de certa forma, ou me incitar ou incitar outras pessoas aí contra aquilo que as escrituras nos ensinam. Principalmente filmes e séries que insinuam, que incitam a questão da... Vou falar mesmo bem, porque é um assunto que eu tenho estudado bastante ultimamente, que tem mexido muito comigo, que é a questão da, da sexualidade muito forte, principalmente para jovens né, e pré-adolescentes, é igual eu estava comentando na uma pergunta anterior, em que hoje em dia é até difícil a gente chamar nossos jovens, alguns assim, para assistir certos filmes, até mesmo de 14 anos de idade, que eles classificam como 14 anos de idade, com cenas que para mim não é, não é lícito é, crianças adolescentes, que para mim são crianças e adolescentes assistirem certas cenas certos é, conteúdos que de certa forma vai despertar, nem que seja a curiosidade daquela criança ou daquele adolescente então é, mesmo que eu já esteja tenha a maturidade, vamos se dizer assim, né, igual o Thiago estava falando para assistir tais coisas, eu não indico, por quê? Porque eu vou estar impulsionando esse tipo de mercado, eu vou estar impulsionando esse tipo de entretenimento, é, é igual usar, é... hoje em dia você vou citar um que tá, assim, tá até difícil mesmo assistir muitas coisas na Netflix, que tá até rolando uma certa discussão também, que eu acabei de ver num grupo que eu faço parte de crianças de 11 anos é, no filme, mesmo que seja de dança mas que sensualiza demais a criança e que para mim isso é insinuação e que pode pr provocar vários outros crimes bárbaros como pedofilia, como é, violência sexual contra crianças então eu como cristã, eu sei que é uma coisa muito clara, mas eu, eu confesso a vocês que tipo quando a gente está assistindo um filme, a gente coloca lá não, é só 14 anos, a gente vai assistir Sinceramente, hoje em dia, classificação para 14 anos, até mesmo 12, às vezes a gente fica preocupado em assistir. Voltado muito para esse lado, de da insinuação sexual em si. Então, é um, um, um nicho em que eu não incentivo as pessoas a ver e não aconselho a ver, na verdade, eu combato muito, porque mesmo que eu tenha a idade para assistir isso, eu vou estar tá impulsionando uma coisa em que só vai estar tá instigando Algum outro adolescente, alguma outra criança. E até mesmo eu, como, como jovem solteiro, vamos dizer assim, é uma pessoa que está ali buscando viver em santidade com Deus, tudo ficar consumindo tais conteúdos, aquilo ali com certeza vai contra o que as Escrituras nos, nos ensinam. Né? E vai com certeza despertar, de certa forma, certas curiosidades, que no momento você vai só te atiçar e acaba que vai criando em ti ali uma expectativa a ponto de que tem situações e tem pessoas que já não conseguem mais se controlar, porque já consumiram tanto aquele conteúdo. Então, é um tipo de conteúdo que eu não indico e que eu combato, na verdade, para que isso não se torne uma coisa que os cristãos, a cada dia, aumente mais no né, consumo disso.
1: E aí, pro ouvinte só tá entendendo um pouco também da fala da Clévia, o filme que a Clévia citou sobre dança de crianças e que ele faz um processo de sensualização das crianças é um filme francês que tá na Netflix e se chama Nones Então, é só para critério de informação mesmo, né? tá ocorrendo uma polêmica bem grande sim. por fazer justamente esse processo é de sensualização e sexualização.
0: Para meio que a a amenizar. Tradição, né? uhum.
1: sim. Sim, então tá tendo uma polêmica bem grande ao redor desse filme... Justamente por esse processo de sensualização da criança... E aí a gente está numa semana bem polêmica é, a respeito desse assunto... né Pelos casos que ocorreram recentemente... A gente gravou um podcast sobre os acontecimentos... É, que envolveram o estupro daquela criança... Então, se você ainda não ouviu... Corre lá e ouve o nosso podcast...
0: Em relação ao, ao, a esse comentário que você fez... É, é até engraçado que muita gente está defendendo tudo e quando foi ver, a classificação do filme está para 14 anos. Porém, até mesmo na descrição do vídeo fala que é criança, uma criança de 11 anos. Então, como que uma criança de 11 anos ela pode gravar tais cenas e uma criança de 11 não pode assistir? Ou seja, só a partir Sim, dos 14 que pode assistir? Então, já entra é aí uma contradição né, nessa mesma classificação.
1: Sim. E aí, finalizando aqui, é, acho que pegando bem um, um gancho do entretenimento que a Cleve citou, é alguma coisa que eu não indicaria, seria mais um gênero musical específico. Eu vou colocar o funk, não só o funk especificamente, mas algumas letras musicais que tendem a esse mesmo nicho.
0: Já né, foi lá, é, ele gosta de polêmica. É,
1: <risos> não é nem polêmico, é uma coisa batida, porque é um gênero musical que trata de uma forma alguns assuntos, é, principalmente a parte de sexualização é, principalmente do corpo da mulher falando de forma denegrino bastante, né, tratando como objeto e uma série de coisas que realmente não condiz não só com o um cristão, mas com qualquer pessoa acho que ninguém na sociedade deveria incentivar esse tipo de conteúdo, e aí não é referente ao gênero musical especificamente, mas o que ele propaga a gente vê que a maioria é, trata dessa forma, então é, né, generalizando, mas é o que a gente vê, infelizmente então, ah, espero que tenha ficado bem claro para você ouvinte aqui todos ah, os aspectos e todos os pontos de vista que a gente colocou, qualquer dúvida estamos à disposição e ficamos por aqui com mais um episódio do Pense na Graça Podcast e até semana que vem